0: Hard, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Woche, eine neue Folge, wie immer für euch da. Der kleine Golf-Podcast Hard, aber Fairway mit Benny und dem Beauty. Hi Beauty, wie geht's dir denn so? Hallo Benny, ja gut geht's, danke. Alles schick soweit freut mich natürlich sehr, denn auch mir geht's gut. Äh, nicht nur weil ja. unser unser Berliner Team, dessen Fan du ja nicht bist, <lacht> auch in der Bundesliga bleiben darfst. Äh, ich freue mich natürlich über diese Kleinigkeiten im Leben. Und äh, heute ist äh, übrigens äh, an diesem 24. Mai, es äh, wird ein kurioser Tag, wir holen ja immer einen schönen neuen Tag heraus, äh, heute ist der internationale äh, Tag der Schnitzeljagd, der National Scavenger oh. Hunt Day in den USA und äh, seien wir doch ehrlich, Schnitzeljagd, das erinnert doch so ein bisschen ans Golfspielen, oder? Dann guckt man, wo der Ball hin ist und da hinten war er doch und schon geht sie los, die wilde Treibjagd nach dem Ball.
1: Ja, ich glaube, da... Äh ertappt sich der ein oder andere Haffi gerade dabei, dass so eine Golfrunde, wie du schon gesagt hast, doch eher einer Schnitzeljagd äh, ähnelt. Ja, ja, und, kleine ähm, Hinweise, wo war der Ball? Genau, richtig. Und da hofft man natürlich dann in der Zukunft, dass äh, die Schnitzel dann mehr auf dem Fairway rumliegen als äh, in den Wicken. Ja. Mir, mir ist aufgefallen, dass wenn man den Ball äh, sucht, ist ja ganz gut A,
0: erstmal, dass man hinterher guckt, wo der Ball hin ist damit man überhaupt eine Chance hat zum Schnitzeljagen oder? Ähm, mhm. dann das nächste, was ganz gut ist ist, dass man seine Längen ungefähr kennt und das hatten wir glaube ich auch schon mal den provisorischen Ball hinterher, weiß man ungefähr der Erste kann eigentlich, wenn er dann im Rough ist eigentlich nur kürzer sein, theoretisch, oder? <lacht> und dann ein bisschen zurück und suchen, dann müsste das äh, eigentlich ganz gut funktionieren mit dem Schnitzel oder hast du da andere Jagdtipps äh, noch
1: für uns? Ja, natürlich. Ähm, die, die Punkte, dass äh, wir uns einen provisorischen Ball gönnen, ja, sind, ist immer wichtig, wie du schon richtig gesagt hast, um etwa einzuschätzen, äh, wo denn der Ball jetzt äh, weggegangen ist. Ähm,
0: und es gibt ja auch viele, die, die schlagen gar keinen, die sagen
1: so, ach, den finden wir. Und die Erfahrung zeigt mhm. ja, meistens findet man den nicht. Oft nicht, genau. Und äh, da hofft man natürlich immer, dass dass man auch im Flight noch äh, Spielpartner hat, die gute Augen haben, ja, die dann auch äh, noch weiter als so 50 bis 100 Meter gucken können und nicht danach einfach den Ball verlieren und dann halt irgendwann sagen, naja, ich Sehe meinen Ball immer gar nicht selber. Ähm, alles schon erlebt und ähm, ja eine ne, ne gut getimte Längen-Längengefühl, äh, ja, wo man jetzt wirklich hingeschlagen hat, ähm, erkennt man doch auch immer wieder auch bei guten Spielern, die dann anfangen, an Ecken zu suchen, wo sie nie im Leben äh, liegen können. Ja? und äh, das ist eigentlich so eine Selbsteinschätzung der, der Schlaglänge ist halt dort auch immer ein sehr sehr wichtiger Punkt.
0: Bei der Schnitzeljagd gibt es ja auch so Hinweise. Ne? Und hin und wieder findet man ja auch ähm, den Schatz oder denkt, es wäre der Schatz. Dabei ist es komplett was anderes, was man da gefunden hat. Ich glaube, der ein oder andere ja. Spieler hat auch mal ein Loch mit einem anderen Ball beendet, als er eigentlich mit angefangen hat. So wie, huch, äh, hast du nicht, seit wann spielst du denn diesen Ball? Äh, ja, den habe ich schon immer gespielt. <lacht> Moment. Richtig. Aber du, so ist es bei Schnitzeljagd. Da äh, muss man nehmen, was man findet.
1: Gibt es äh, in den besten Runden, ja, auch ähm dass dann Nachbarspielbahnen in, in der Gefahrenzone liegen, ähm, jetzt auch bei den PGA Championship in Tulsa vorgekommen, wo Cameron Smith, einer unserer Lieblinge, ähm, auf der Nachbarspielbahn mal den Aaron Weiss äh, mit einem Kopfball niedergestreckt hat. Und äh, das hat ihm niemand gesagt. Äh, und erst nach der Runde wurde er darüber informiert, was ich dann schon sehr erstaunlich finde. Denn ähm, Aaron Weiss hat die Runde zum Glück noch beenden können. War aber wirklich erstmal niedergestreckt und ähm, daher ein aus der Brust ertönendes Vor äh, ist dann jetzt, sage ich mal, auch eigentlich bei so einer PGA Championship, äh, sage ich mal, angeraten. ja Da fliegen ja auch manchmal die Bälle
0: und dann denkst du ja auch so, hm, die Leute ducken sich da auch gar nicht. Und da kriegt ja auch der ein oder andere Zuschauer, ich weiß nicht, ob es zu laut ist oder man es gar nicht so mitbekommt, aber da kriegen die auch regelmäßig Bälle ab, ne?
1: Ja, und ähm, im im Heimatclub, äh, wer kennt's nicht, äh, wenn man dann mal den Ball ähm, so etwas aus der Richtung haut und man ruft dann vor und äh, die auf der Nachbarspielbahn kommen nur entgegen und dann kriegt man nur so ein, ja, das ist aber hier nicht die richtige Spielbahn. Da denke ich mir so, äh, ja, sei froh, dass ihr gerade vorgerufen habt, weil sonst äh, wäre das vielleicht auch deine letzte Spielbahn gewesen, ja, also... Ähm, ist, ist immer wichtig. Ähm, de deswegen, wir sagen es ja schon, seit Folge 1 ähm, hab acht und äh, könnt auch so ein Vor immer wieder mal einstreuen, wenn man sich nicht sicher ist.
0: Lieber einmal mehr als einmal weniger, genau. Hey, dann so sind, wir doch, genau. sind wir doch ganz gut im Thema und äh, komm doch mal rüber an Abschlag, denn ich habe noch ein paar schöne Fragen für dich. Am Abschlag Ja, heute und äh, natürlich auch zum Beginn der der Spieltage der Mannschaften. Ähm, wollte ich dich nochmal auch äh, lieben Gruß an der Stelle an äh, Michael und die gesamte AK 65-2 aus Bad Godesberg äh, die, da wurde der ein oder andere Wunsch mal rangetragen. dass du doch mal wieder deine äh, ganzen tja, Turnier- und Spieltag-Erfahrungen rausholen kannst. Vielleicht angefangen damit sozusagen, wie man sich vorbereitet und wo man schaut sozusagen, wenn man auf einem neuen Platz ist, den man vielleicht nicht so oft gespielt hat oder wo es lange vorbei ist, wie man mit dem Gelände umgeht. Und äh, ja, allgemein fangen wir doch mal mit der mit der Vorbereitung vielleicht an, so Erzähl doch mal los, w womit sollte denn jeder DGL oder Spieltag äh, Golfspieler so ein bisschen, ja, womit sollte er sich vor allem beschäftigen, was denkst du?
1: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist halt, wenn man auf eine Anlage kommt, die man so nicht kennt, dass man sich vorher ein Bild davon macht, was auf einen zukommt. Ja, also dank Google Maps und wie die alle heißen, mehrere Golf-Apps gibt es ja da auch, wo dann die Spielbahnen einfach einzusehen sind. Ähm, da kann man sich schon mal im Voraus so einen kleinen, äh, kleinen Blick verschaffen, wenn man jetzt nicht so ein Birdie-Book irgendwo herbekommt, ähm, die ja nicht immer online auch verfügbar sind. Dann, dann kann man trotzdem schon, sag ich mal, in den Vorbereitungen auch sein eigenes Birdiebook ähm, anlegen. Denn, wie schon gesagt, das ist der Spartipp, dann... oder? <lacht> nee, also nicht jetzt mal der Spartipp, sondern ähm, Google Maps hat ja dann halt auch immer die Skalierung mit drin, wenn man dort relativ nah ranzoomt. Ähm, und da kann man dann halt schon sehen, wie die Spielbahnen so ein bisschen aufgebaut sind auf, auf diese Draufsicht. Ähm, ist es waldig? Sind die Spielbahnen tendenziell eng? Das wird natürlich dann immer auch erst vor Ort wirklich einzusehen sein. Ähm, aber man kann sich schon im Grunde schon einrichten, was für Charakteristika da auf mich zukommt. Ja, Ist es ein engerer Platz? Ist dort irgendwie Wald in der Nähe? Ist es dort Topf eben, wo eben Wind und so halt auch eventuell Einfluss hat? Und da kann ich vorher schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen, ähm, was natürlich eine eine Testrunde, eine Einspielrunde, das natürlich dann niemals ähm, abdecken kann. Aber ähm, ich kann mich schon mal in der Vorbereitung dazu meiner Umgebung schon mal klar werden. was Wie sieht das aus? Ähm, vielleicht hat jemand schon mal, den man kennt, dort gespielt. Und man kann sich so ein paar Informationen da vielleicht auch noch holen. Und da kann man seine Vorbereitung starten. Na sicherlich, der Spartipp wäre dann, ähm, diese Spielbahn von Google Maps zu Screenshotten auf dem Display und dann sich selber so, eine, so ein so ein Birdiebook, wenn man da technisch affin ist und so ein kleines Gefühl und ein Gespür dafür hat, Da kann man natürlich selber auch sich so ein Birdiebook anlegen und muss dann halt nicht vor Ort, mittlerweile gibt es ja da teilweise auch Mondpreise, ähm, sich so ein Birdiebook book kaufen, äh, wo natürlich eventuell noch mehr Details sind. Aber äh, die Detailpflege, die kann ich dann natürlich bei meinem ersten... Kennenlernen des Platzes noch mehr mit einpflegen und und mein mein Birdiebook auffrischen ähm, mhm. und wenn ich einen neuen Platz spiele ist für mich sage ich mal das A und O jetzt nicht die die Spielbahn an sich sondern speziell eigentlich nur die Grüns ja wie sind die Ondulierungen was sind die entscheidenden Breaks ähm, im Grunde hat sich so ein Platzdesigner immer eine gewisse Charakteristik für die Grüns auch äh, überlegt ähm, da habe ich einen Einfluss drauf, um das halt schon mal zu testen. Denn Paar vier, Paar Dreis, Paar Fünf ähneln sich im Aufbau dann doch immer schon eher. Der einzige Unterschied ist dann halt wirklich, wie sind die Grüns aufgebaut und vielleicht welche Besonderheiten haben eventuell irgendwelche Hindernisse. ja? Mhm. Äh, welcher Bunkersand ist da? Ähm, es gibt ja dann oft dieses Phänomen, dass wenn man so einen Platz vor einem Turnier mal spielt, dass man es dann schafft, in keines der vorkommenden... Hindernisse zu gelangen, ähm, weder Fairway-Bunker noch irgendwelche drop zu bespielen. Ähm, das passiert dann oftmals äh, den meisten Spielern wirklich erst im Turnier, interessanterweise. Natürlich. Ja, weil ja. Sie Vor allem die kleinen und, Hindernisse,
0: ähm, die trifft man besonders gut. Wenn da die Fahnen stehen würden, wäre man wirklich gut im Golf wahrscheinlich.
1: Das ist es, ja. Und ähm, oftmals ist es dann das Problem, dass die Leute ähm, diese Hindernisse dann treffen wenn sie im Turnier anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. ja, Weil wenn du eine Proberunde oder eine erste Runde auf einem neuen Platz spielst, dann weißt du halt gar nicht, wo eventuell Hindernisse sind. Und dann machst du dir an den Abschlägen, an den Transportschlägen jetzt nicht so die Gedanken darüber. Und ähm, somit spielen dann oftmals die Leute ihre Einspielrunden bedeutend besser als jetzt Turnierrunden, wo dann auf einmal Druck dazukommt, wo auf einmal gewisse Spielsituationen zustande kommen, die halt vorher nicht in den Einspielrunden passieren. Ja und mhm. ähm, deswegen würde ich halt bei diesen bei diesen Einspielrunden gar nicht so einen Fokus auf auf die normale Spielbahn haben, sondern mich grundlegend 80 Prozent nur um die Grüns kümmern. Ja, was sind wie sind die Breaks? Ähm, wo kann ich ein Grün verfehlen, wo sind meine Go-Zones, äh, wenn eine Farmposition ist. Und ich sag mal so, ich glaube, der beste Tipp für eine DGL-Turnier- was weiß ich auch-Runde ist und bleibt immer noch, wenn ich den Platz nicht kenne, dann spiele ich immer Grün-Mitte-Mitte, -Mitte, weil äh, von dort ist dann äh, die Distanz zum Loch tendenziell immer gleich, Ja, egal wo mhm. die Farmposition ist. Ja, haben wir eh ähm, gesagt, vom,
0: ich, vom Können ist es das ja eh ist es. sinnvoller immer in die Mitte vom Grün zu gehen und nicht irgendeine Außenposition genau. anzugreifen, mhm. wo der Ball wohin geht. Aber noch eine Sache, die, ja. die man irgendwann mal erzählt hat, das was ich ganz gut, finde. So ein Loch ist ja eigentlich immer vom Grün aus angelegt, nämlich nicht von den T-Boxen, sondern eher vom Grün aus. Das heißt, wenn man auf dem Grün steht fürs nächste Mal, ist es auch ganz gut, einfach mal zurückzugucken und zu überlegen, von wo man denn am besten sozusagen das Grün anspielen könnte, richtig?
1: Richtig, ja, und da äh, gibt es, sage ich mal, dann auch so eine, so eine Grundregel in der Spieltaktik, in der Spielanlage, dann suche ich mir die längste Linie quasi vom grünen Eingang, ja, und diese verlängere ich dann ähm, ins äh, in die Spielbahn und ähm, so kann ich mir dann halt quasi die Mitte des Grünes suchen, die den besten Anspielwinkel haben hat so Und äh, so dann so ein bisschen taktisch versuchen, den den, den Platz aufzu, aufzuteilen. Und und da kann man dann halt wirklich erkennen, ähm, da gibt es dann unterschiedliche Punkte auf der Spielbahn, die ich dann halt meinen Stärken anpassen kann. ja Also wenn ich halt ein guter Driver der vom Golfball bin, dann kann ich natürlich solche Spielbahn auch aggressiver spielen und lege dann eventuell dann näher am Grün, logischerweise. Und wenn ich aber halt auch Präzise mit anderen Eisen oder mit einem kleinen Holz vom Tibin, dann kann ich den Ball auch weiter weglegen, habe aber immer noch den guten Anspielwinkel, um vielleicht nicht irgendein Hindernis im Weg zu haben, ja, dass dann eventuell auch wenn ich gerade an unsere unsere Jungs vom AK 65 denke, die dann doch eher auch die flache Annäherung dann haben, äh, die dann halt jetzt nicht diesen Rory mcelroy Ballflug haben, ähm, dann dann suche ich mir natürlich schon die offene Stelle, wo ich dann den Ball Richtung äh, grün raufspielen lassen kann. ja Und Mit das Stärken ist dann halt auch immer ganz wichtig. Oder? Das ist es, ja. Ich suche meine Stärken ähm, aus meinem Spielkoffer und diese versuche ich dann halt maximal einzusetzen. Und ähm, das sehe ich halt auch bei besseren Handicapern oft in den, in den DGL-Landesturnieren, dass Gefühlt an jedem Paar Vier, an jedem Paar Fünf, da der Driver gezogen wird, ähm, wo er oftmals gar nicht vonnöten ist. Und dann wundert man sich drüber, dass dann eventuell ein Ball im Aus ist oder irgendwo verschwindet. Ähm, dann ist es natürlich selbstverschuldet. Ja? Das äh, weiß ich, das ist bei unseren Jungs von den AK-65 jetzt nicht der Fall. Die attackieren jedes Loch mit dem Driver, ja, was auch richtig ist. Ähm, und Aber spielt trotzdem mit den Stärken. Und ähm, vergesst immer nicht... Ähm, so eine Einspielrunde, da kann man auch immer gut zocken. Ja, Das lenkt ein bisschen ab, das hält auch so ein bisschen locker. Ähm, und ich habe ja auch schon so ein paar ältere Herrschaften auch kennenlernen dürfen, die gerne zocken und äh, zockt dabei, äh, weil so kommt schon so ein bisschen bisschen Druck mit in die Runde. Ja, Und äh, dann spielt man nicht einfach nur so so eine entspannte Runde dahin und wundert sich dann, wenn so ein bisschen Druck dazu kommt, dass äh, der Ball eventuell etwas anders macht.
0: Ansonsten ist es ja, wie du auch schon mir oft gesagt hast, die Tagesform mal erkennen auf der grünen Anlage sozusagen, bevor man dort ist, mal auf die Range gehen und da gucken, wie fliegt denn heute mein Ball? Wie bin ich denn drauf? Und ja. die Tagesform quasi auch spielen, die man an dem Tag hat und nicht irgendeine Fantasieform, die man irgendwie haben sollte.
1: Das ist es und... Ähm auch schon das ein oder andere Erlebnis da gehabt mit Mannschaftstrainern, die dann vor so einer Meisterschaftsrunde anfangen, dann noch eine gefühlte Unterrichtsstunde mit einzubauen und den, den Schwung äh, ein- oder umzustellen. Und ähm, da da fasse ich mir halt an den Kopf und denke mir dann halt so, äh, was machen wir hier eigentlich gerade? Äh, Geht es doch eigentlich nur ums Warm-up? Denn äh, warum soll ich jetzt nochmal Schwunggedanken da verändern oder irgendwelche Schwunggefühle mit, mit einzubasteln? Ähm, also sowas möglichst vermeiden. Also es ist natürlich, wie du schon sagst, wenn man an dem Tag gar nicht den Ball trifft, dann sollte man auch die Größe haben ab einem gewissen Niveau, äh, dass man dann halt sagt, okay, die die anderen Jungs, da muss ein Ersatzspieler jetzt ran. denn äh, Nichts ist schlimmer, als äh, dann rauszugehen, rumzurödeln und rumzuhacken. Ähm, dann, und dann halt danach zu sagen, Entschuldigung und es tut mir halt so leid. Sondern man muss halt dann auch einfach mal sagen, heute ist nicht mein Tag und dafür sind noch drei, vier andere Spieler da. Äh, dann gebe ich denen die Chance. ja Und ähm, das ist auch ein, ein extrem wichtiger Punkt. Wenn man sich halt dann nicht so fühlt, warum auch immer. Äh, man, man verdient ja damit nun jetzt nicht sein sein Geld. Äh, dann, dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn man halt eben mal sagt, äh, heute ist vielleicht der Tag, von XY und ähm, ich setze mal lieber eine Runde aus. ja.
0: Ansonsten ist es ja genau das, was wir auch immer all, all die Folgen sagen, weil, was wir bei der PGA Tour quasi beobachten, dieses Grind-Through. Also der Gedanke äh, einfach durch, Augen zu und durch, wenn ein Loch mal nicht läuft, ist halt ja nur ein Loch, doof gesagt, und halt ist es noch nicht das Ende der Welt. Das hat ja der gute Platz hat ja zum Glück 18 Loch ne? und da einfach halt auch mal vielleicht eine kurze Formkrise, die man vielleicht auf ein zwei Löchern hat, einfach abhaken und weitermachen, abschütteln, wie man so schön sagt. Das ist ja, äh, das ist halt ein Ding, was wir ja auch immer auf der PGA Tour beobachten, ne? wo man einfach sagt, okay, die machen
1: einfach ihr Ding weiter, egal wie es gerade läuft. Sie machen ihr Ding weiter und äh, was die halt alle haben, ist äh, ein, ein Spielplan, den sie halt sich vorher überlegen, ja, um, um dann halt so einen Platz äh, zu spielen ähm, und man darf dann halt keine verrückten Sachen machen, denn verrückte Sachen äh, enden oftmals in verrückten Löchern und äh, verrückte Löcher sind dann halt selten, dass da ein Eagle oder ein Birdie gespielt wird, tendenziell eher es Richtung Doppelpaar oder vielleicht sogar noch schlimmer dann geht. Und ähm, da muss man dann halt wirklich, ja, sag ich mal, ruhig bleiben. Näm, vielleicht, wenn man noch einen Caddy hat, hoffen, dass, dass, dass man da ein, jemanden hat, der auf ihn so ein bisschen dann so einwirkt und, und die ganze Sache so ein bisschen ruhiger noch gestaltet fürs Team. Und ähm, dass man bei seinem, seinem Spielplan bleibt. Denn wie du schon sagst, es ist ja nun eine Spielbahn, die eventuell schief läuft. Aber es gibt dann 17 andere Spielbahnen, um diese eine Spielbahn wieder auszugleichen. Und äh, wenn ich dann einen Spielplan habe, dann kann ich halt auch wieder ruhiger in mein Spiel reinkommen. Wenn ich halt einen Spielplan nicht habe, was ihr halt schon mal so angesprochen habt, wo gefühlt jedes Mal ein Driver genommen wird, dann setze ich mir, setze ich mich halt nicht persönlich mit mit eventuell mit einer Spielbahn auseinander. Und äh, das ist dann halt äh, das Schlimme, weil wenn ich halt keinen Plan habe, dann weißt du, dann ist man planlos und und planlos ist man dann halt oft wirklich nicht so fokussiert, wie wenn ich jetzt so sage, ähm, stimmt, Spielband die will ich so spielen und dann kommt der Schlag und dann kommt der Schlag und und das ist halt extrem wichtig. ja Und ein Punkt, den ich äh, auch noch zu äh, zu so bekannt werden oder, oder, sag ich mal, so ein bisschen kennenlernen von neuen Plätzen äh, mit reinnehmen sollte, ist halt dieses Auswerten der Grüns. ja Sucht euch die die Hauptfalllinien, ähm, wirklich immer nur eine und, und, und markiert die euch, dann wisst ihr immer, dass da der Hauptbreakpoint ist. Und dieser Hauptbreakpoint sorgt dann halt bei den Pads auch dafür, dass ähm, das Spiel halt so umgesetzt werden kann. Und ähm, diese Pads äh, können euch dann natürlich, wenn ihr die dann halt dann auch drei, viermal geprobt habt, pattet die aus allen Richtungen, um halt wirklich so ein Bild davon zu haben, wie jedes Grün reagiert. Und wenn ich diese vier Anspielrichtungen mir wirklich angeguckt habe, dann, äh, so ist es zumindest bei mir, dann habe ich diese visuelle Vorstellung, auch wenn ich dann im Turnier dort stehe, ja, weil ich habe ja dann diesen Ball schon einmal, diesen Weg rollen sehen und dann kann man sich eigentlich immer gut daran erinnern, was ein Ball gemacht hat. Das wäre ja quasi so, wie wenn ein, ein Spielpartner mir den Putt schon mal vorgespielt hat und ich den dann nochmal nachpatten kann. Und so ist es dann halt wirklich mit, mit wichtigen Puttlinien, die halt charakteristisch in jedem Grün verbaut sind, weil kein Grün ja topf eben ist.
0: Ansonsten, was was du äh, auch noch immer mir gesagt hast, war ja, was ich probiere, nämlich clever sein. <lacht> das ist immer was, ja. was ich probiere. Äh, nicht äh, einen Shot machen, den man eigentlich sagt, na ja, also ein bisschen die die Prozentchancen vielleicht wissen und ähm, einfach den einfachen Shot raus, der ist tatsächlich dann score- äh, ähm, schonender als jetzt einen verrückten Schuss raus und mal probieren und ich sehe da schon eine Linie zwischen den Bäumen. Es muss ja nicht immer geradeaus gehen. Manchmal kann es ja auch zurück oder zur Seite gehen und tatsächlich, ich habe ja sogar mal äh, den Tipp bekommen, aus dem Bunker rauszupatten, bevor man da nicht rauskommt, wenn es halt irgendwie sich so anfühlt. Ne? Also lieber zur Seite rausputten und man ist raus, als vier Schläge im Bunker.
1: Gut, äh, aus, dem Bunker, äh, aus dem Bunker rausputten, um, das geht mir an manchen Stellen dann schon zu weit. <lacht> ah, <lacht> ja, es, es funktioniert. Es um, funktioniert. Es es funktioniert, sicherlich, wenn die Bunkerkante es her hergibt. Wir haben alles schon gesehen. Ja. Um, aber uh, du sagst richtig, um, das Wichtige ist es, beisammen zu bleiben. Ja, denn äh, Vor allem bei diesen äh, DGL-Spieltagen, die jetzt wieder vor der Tür stehen, dann ist es halt dann schon wirklich so, dass dein Score am Ende halt jetzt nicht nur dein Score ist, sondern halt auch ein, äh, den Mannschaftsscore mit beeinflusst. Oder? Und ähm, was viele halt immer übersehen, ist dann halt oft, dass dass die das grobe Ganze zu ernst dort nehmen, ja, also dass dann der eine vielleicht den anderen noch beeinflussen kann, was was halt nicht stimmt, ist ja ein, wenn mein Mannschaftskamerad an der 2 seinen 3 meter part vorbeischiebt, hat es ja keinen Einfluss für mein T-Shirt an der 7, so in etwa, weißt du? Ähm, aber, äh, wenn ich halt einen Plan habe und fokussiert bin, dann kann ich halt den Mehrwert für meine Mannschaft am Ende noch mit einbringen, ja, und dann ist es halt wirklich so, dass jeder Schlag zählt, ähm, aber im Grunde muss ich mich halt erstmal darauf konzentrieren, meine Leistung zu bringen und die anderen Leistungen der anderen sind dann halt für den Moment, müssen dann halt einfach egal sein, denn man muss sich auf sein Spiel fokussieren und sich jetzt nicht auch noch mit den Spielen der anderen beschäftigen, weil dann nimmt es halt zu viel Überhand. Ja.
0: Und ähm, ja, diese äh, sag doch noch mal was zum Thema äh, in den Game-Mode kommen und nicht zu technisch denken. Weil das ist ja was, was mir auch immer passiert, dass ich dann zu technisch bin und dann äh, irgendwie bei Fehlschlagen denke, oh, das muss ich anders machen und dies war falsch und jenes war falsch. Da sagst du immer so, nee, nee, gar nicht so technisch denken, sondern mehr in den Game-Mode reinkommen, mehr in dieses Spiel reinkommen, einfach so das den Shot mehr fühlen, ne?
1: Ja, diese ganze, diese ganze Vorbereitung, denn ich glaube, wenn man sich halt zu viel in dieser Pre-Shot-Routine äh, gefangen fühlt, ja, und zu viele Probeschwinge macht, dann kann man gar nicht mehr frei schwingen. Ja, man, man wird gefühlt dann auch auf so einer Runde immer kürzer. Man, man will seinen Golfschlag kontrollieren. Man, man verliert an Geschwindigkeit. Man schlägt wahrscheinlich nicht mehr mehr sein Achtereisen, sondern muss schon seine sieben. Hinten raus vielleicht sogar seine, seine sechs nehmen. Und dass man, es lernt, weil das halt auch wieder ein Lernprozess, ähm, diese diesen Unterschied zwischen Trainieren und Spielen wieder mehr zu bekommen. Ja, Denn wenn ich spiele, muss muss halt so dieses ganze Technische wirklich abgeschüttelt werden. Ich muss versuchen, das Spiel zu spielen und nicht äh, die Technik zu spielen, was, was mich dann halt wirklich so limitieren und begrenzen kann. Und ähm, ein wichtiges Thema ist dann halt auch immer, die Jungs hier, die jetzt die die Majors spielen und bei bei, bei Sky auf dem TV zu verfolgen sind, ähm, die ziehen halt jeden Schlag durch. Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, den man lernen kann, dass ähm, dort niemand zweifelt. Ja, ich, denn ich, ich bin auch ein Freund davor, da sobald ich halt anfange oder sobald halt jemand anfängt zu zweifeln, äh, kannst du halt nicht erfolgreich mehr spielen. Ja, also diese diese Theorie des äh, des Gewinnertyps glaube ich halt schon sehr daran, dass es halt so Gewinner gibt ja und dann diese diese Sicherheitsspieler, die werden halt nie ein großes Turnier gewinnen. ja Und ähm, dass man halt auch gewinnen äh, lernen muss, aber dass halt auch so dieses Gewinnen teilweise in jemandem schon drin ist. Und und wer dieses Gefühl vom Gewinnen halt jetzt so nicht kennt, äh, der wird halt schwer irgendwie mal was Großes gewinnen. Ja, das siehst du ja auf der PGA-Tour, wo dann halt ja, da, reden wir dann drüber. Zu, da reden wir gleich drüber. Äh, richtig. Ähm, wo dann unzählige Spieler sind, die noch kein Major gewonnen haben und am Ende gewinnt dann wieder einer, der schon mal ein Major gewonnen hat. Ähm, genauere Details erklären wir gleich, aber ähm, das ist halt auch, ich, finde ich schon, dass man das halt auch auf, auf den normalen Amateurspieler übertragen kann. Ja? Also ein bisschen und, an äh, sich glauben,
0: oder? Einfach an sich selber glauben und sagen so, hey, ich gebe mein
1: Bestes und äh, das wird schon. Ja, und nicht äh, die Sachen zu zu wichtig nehmen und zu wichtig sehen, ja denn äh, diese ganze äh, DGL in in Deutschland ist ja teilweise so für manchen, als, als gibt es nichts drüber oder ist das halt äh, der heilige Gral ähm, und äh, ich ich glaube nicht, dass man das dann halt so tot ernst nehmen sollte, weil dann begrenzt man sich halt schon wieder in seinem gesamten Spiel, weil dann nimmt man, ich wette, dass sehr viele nicht gut schlafen können vor so einem DGL-Spieltag. Sicherlich, Angespanntheit und so eine gewisse Nervosität ist normal und sollte auch normal sein, aber dadurch, dass die dann halt diesem Ganzen so viel drüber geben, wie es halt jetzt eigentlich ist, denn es geht ja da im Grunde um um nicht wirklich viel, könnte es sein, dass der ein oder andere halt eben nicht performen kann. Und äh, dem muss man sich halt auch manchmal klar sein, dass man dort so eine gewisse Gelassenheit bekommt und 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 ruhiger damit umgehen kann, dass man dann im Endeffekt auch seine Leistung bringen kann. Egal welches Handicap, egal welche Liga, egal welche Altersklasse man dann spielt. Wenn ich dann halt da eine gewisse Ruhe bekomme, und es halt nicht zu ernst und zu wichtig nehme, dann kann ich an so einem Spieltag wahrscheinlich auch am ehesten meine Leistung abrufen.
0: Ja, aber ich weiß, das ist ja schwer und äh, du kennst die Situation ja auch selber, dass wenn man mal halt einen Tag hat, wo nichts läuft, dass dann alle halt, äh, wenn äh, man eh der Beste im Team ist, dann von einem schon so eine gewisse Erwartungshaltung ist und ich weiß auch, dass du dann doof angequatscht wirst mit wie, was war da los noch drei, drei Spieltage naja. später. Ne? Wobei, Richtig, richtig. Äh, ja, du bist ja auch nur Mensch und kannst auch mal einen schlechten Tag haben. Und ich weiß, dass du da auch immer so reagierst mit, ja, es hat nicht gut gelaufen, Punkt, nächstes Spiel. ne? Und, äh, ja, und ich was, weiß, dass so eine Erwartungshaltung dann, da ist bei, bei einem. Und das macht einem halt die, viel Druck, ne?
1: Äh, ja, das ist richtig. Das ist aber dann halt auch immer so, wie realistisch kann ich solche Sachen einschätzen? Und oftmals kriegt man ja diese Kommentare von Spielern, äh, die in Turnieren wirklich sich schwer tun, unter 90, unter 100 zu spielen. Ja? Ähm, die das halt gefühlt schon ihr ganzes Leben halt zu machen. Und die sehen dann halt oftmals nur eine gewisse Nummer von Handicap, die halt dasteht, die äh, oftmals in einem bestimmten Rahmen erspielt wurde, ja, oftmals im Heimatclub. Ähm, und die verstehen es dann halt nicht, dass äh, wenn man dann halt mal nicht einen guten Tag hat, dass man dann eben nicht um ein paar spielt, sondern dann halt eine 8, 79, 82, 83, ja. Ähm, was dann halt aber immer noch äh, eine solide Golfrunde ist, äh, denn man ist mit so solchen Runden noch äh, weitaus stabiler oder 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 auch teilweise vom reinem Score aus besser unterwegs als der eine oder andere, wenn man so diese DGL-Ergebnisse sich dann mal so durchguckt, kann man ja auf äh, DGL.de, glaube ich, heißt da die offizielle ähm, Internetseite, da kann man ja alle liegen. Die man hat, kann man da, kann man da anschauen und alle Scorekarten kann man sich da angucken, ähm, für die, die ja, nichts fällt, zu tun fällt, haben am da Sonntagabend. Schon, da fällt schon
0: hin und wieder ja, auf, dass ein hoher Score gepostet wird, auch von niedrigen Handicaps. Ne? Also es das heißt jetzt nicht, das ist das ist grundsätzlich ein niedriges Handicap, niedriger Score. Das ist halt einfach, es kann alles passieren. Es kann ja Wetter ja, und, und, äh, und Tagesform. Das, abc game also manchmal hat man halt nur, man hat ja zu 80 Prozent nur sein B-Game, also das A-Game ist ja super wenig abrufbar und wenn man halt ein gutes Handicap hat, kann man trotzdem halt auch mal eine schlechte Runde haben, deswegen, ich glaube, da sollte man sich vielleicht nicht so stressen, ne?
1: Genau, und ich, ich glaube, das sind auch die Leute, die dann sich ähm, Samstag, Sonntags auf die Couch setzen und dann äh, die PGA Championship sich angucken und dann sagen, äh, dieses Double-Bogey hätte ich dabei jetzt auch spielen können. Ähm, vergessen aber, dass es da halt um, weiß ich nicht, 14, 15 Millionen äh, Preisgeld geht, äh, was dann halt schon Lebensentscheidung für diesen Menschen äh, ist, der dann da gerade über die Fairways läuft ähm, und die dann halt relativ schwer einschätzen können, wie hart Golf tatsächlich ist, äh, wenn man halt Tag ein, Tag aus äh, 105, 110 Schläge auf so einem Golfplatz braucht, äh, dann ist es natürlich auch schwierig einzuschätzen, wie äh, Jungs dann spielen, die sonst um Paar oder oder besser kämpfen. Ja, also und ja. Ähm, das ist halt immer so ein interessanter Punkt. Vor allen Dingen nach DGL-Spieltagen soll sich äh, vor allen Dingen jüngere Spieler, ähm, unsere äh, Zuhörer sind ja und Zuhörerinnen sind ja auch äh, jünger. Äh, das müssen die sich zu Herzen nehmen, dass wenn so, sage ich mal, Turnierrunden passieren, wo der Score jetzt nicht ganz so zufriedenstellend ist und dann irgendwelche Leute der herkommen und der Meinung sind, denen erklären zu müssen, äh, wie gute Golfrunden gespielt werden, dann gehört es halt leider dazu. Ja, ähm, äh, die wenigsten davon haben jemals eine gute Golfrunde gespielt äh, in, mit einem niedrigen Score für ihre Verhältnisse wahrscheinlich schon gute Golfrunden, das ist alles okay. Ähm, aber die Leute, die gibt es in jeder Sportart, ja, die dann jemanden erklären wollen äh, wie man einen Doppelpass spielt im Fußball- oder wie so ein vernünftiger Korbleger oder ein Dreierwurf beim Basketball funktioniert, die im Leben aber vielleicht sowas selber noch nie gemacht haben. Ja, Und äh, das, damit muss man klarkommen. Ja, man äh, muss Ab Ablenken denn,
0: vom eigenen Scheitern ist es ja manchmal auch. Aber
1: das lass, ist es, lass, genau. lass es
0: mich nochmal zusammenfassen, was wichtig ist. Äh, gut vorbereitet sein, sein äh, Equipment natürlich zu haben, seine Tees, seine Ballmarker und alles schon vor, vorher zurechtlegen, genug Wasser mitnehmen, ist ja immer wichtig auf der Runde, genau. das haben wir auch ja. oft gesagt. Genug Bälle dabei haben auf jeden Fall. Also Equipment muss stimmen. Dann den Platz einigermaßen rudimentär kennen. Vor allem die Grüns. Ein bisschen von Grünen zu T-Denken. Ähm, dann seine Schlagdistanzen kennen, vielleicht auch wissen, wo die Hindernisse sind. Ein bisschen vorher bei Google Maps mal im Gelände schauen und dann einfach äh, clever spielen. Auch halt die Längen, die man gut spielen kann, mit einkalkulieren bei diesen Löchern. Das macht ja Sinn. Äh, und wenn man halt wirklich schlecht liegt, gut scramblen. Also einfach äh, gut raus wieder aus den Dicken oder aus den Fichten oder wo auch man immer ist. Gerne auch mal ein Unplayable nehmen, äh, statt irgendwie äh, sechsmal in den Boden zu hacken. Das ist, bringt halt auch nichts weiter. Und äh, ja, ist das jetzt so zusammengefasst, äh, genau den Schlag zu spielen, den man an dem Tag hat? Ähm, fällt dir noch was ein oder war das jetzt eine ganz gute Zusammenfassung von mir?
1: Ja, so gut zusammengefasst. Äh, ganz wichtig, der Punkt, äh, genügend Bälle dabei haben. Äh, alles im Turnier schon erlebt, dass da jemand mit zwei Bällen aufgetaucht ist äh, und äh, hatte sich dann gewundert, warum er denn am Abschlag drei äh, kein Ball mehr hatte. Also kontrolliert eure Taschen, die warme Jahreszeit beginnt wieder, habt genügend Getränke dabei, das ist sehr, sehr wichtig, kleine Snacks. Bei jedem Abschlag und einen Schluck
0: trinken, hatten wir immer mal gesagt. Ne?
1: Das ist es, genau, richtig. Und dann kommt die Runde zustande, die ihr vielleicht haben wollt. Und wenn ihr so einen neuen Platz kennenlernt, wie gesagt, macht nicht so diesen, diesen Hauptmerkmal auf Drives und alles andere 80% ums Grün. Geht chippen, pattet, äh, spielt mal zwei, drei Bunkerschläge, denn jeder Sand fühlt sich anders an. Äh, wir wissen es leider, äh, Bunkersand ist sehr teuer, da wird leider dann oftmals gespart und äh, dann wird da alles reingekippt in die Bunker. Und äh, Also probiert da mal den ein oder anderen Bunkerschlag, ähm, aber versucht euren Gameplan so anzupassen, dass ihr diese dann halt auch vermeiden könnt. Ähm, denn äh, spieltaktisch gesehen ist da oft viel zu retten ähm, und dann könnt ihr auch Hindernisse vermeiden.
0: Gut, dann äh, weiter zum Tourgeflüster, denn es war ja ein großes äh, Major wieder an diesem Wochenende. vier, Tourgeflüster. Ja, die PGA Championship äh, letztes Jahr noch äh, gewonnen von mh, unserem lieben Phil. Phil Alfred Mickelson, der dieses Jahr ja. nicht, nicht dabei war, sondern von vornherein äh, gesagt hat, er bleibt zu Hause. Äh, war wahrscheinlich eh altersbedingt und gleichzeitig hatte er ein bisschen Zwist mit der PGA. Ähm, ja, es, es war ein äh, Auf und Ab, kann man doch so sagen. Der Kurs wurde ja sozusagen eh auch ähm, ein bisschen als super schwer dargestellt. Ich äh, kann ihn natürlich nicht einschätzen, aber er wirkte sehr eng. Ähm, ja, ansonsten, Beauty, äh, fass doch mal zusammen. Pass doch mal zusammen. Wer hat gewonnen wieder, was du schon sagtest? Ein Routinier und zwar jemand, dem ich es auch immer äh, gerne Ja, ich, ich mag den ja gerne.
1: Ich, ich freue mich ja immer. Ja, Justin Thomas. Uh, Congratulations auf diesem Weg. Ähm, fantastische äh, finale Runde. Ja, ähm, Zwischenzeitlich war er acht Schläge zurück. Ähm, mit sieben Schlägen Rückstand in die Finalrunde gestartet, das ist der zweitgrößte Comeback Sieg äh, bei einem Major, ähm, und sah lange nicht so aus, dass er da als Sieger weggeht, denn äh, der Chilene Pereira war ja lange in Führung äh, von, von Tag Tag 1 hat er vorne schon mitgespielt, hat dann ab dem zweiten Tag vorne gespielt, lag bis zur 72. Spielbahn in Führung und äh, dann wurde es so ein bisschen dramatisch. Denn äh, dort macht er dann ich einfach ein mal das Double Bogey. Nerven versagt. Äh, mit, mit Wasserball. Ja, und äh, da sind wir halt wieder beim Thema. Ähm, das Leaderboard war gespickt mit Spielern, die noch nie ein Major äh, gewonnen haben. Pereira. Unser Freund Salah Torres, der jetzt bei sieben Major-Starts fünf Top-Ten-Ergebnisse eingespielt hat. Unfassbar. Leider noch nicht ein Sieg, aber ich glaube, der wird kommen. Das kann ich schon mal so sagen. Ob es dieses Jahr noch bei einem Major passiert, glaube ich nicht. Er ist meiner Meinung nach prädestiniert für Masters und PGA Championship von den Kurs, äh, Shapes so, er so Parkland. ja, so Hat ja super gespielt seit seit ja. den letzten zwei Masters, also
0: der, der war ja immer dabei, ja. wo wir, da weiß ich noch, haben wir auch Spaß gemacht, als, als, äh, im Waterboy von Happy Gilmore <lacht> der ja, sieht der ja so ein bisschen aus, und ich glaube, äh, da, da haben sie auch bei Social Media gefrotzelt und gesagt, so, hey, das wäre, das wäre der erste Spieler,
1: der weniger wiegt als der Pokal. <lacht> genau, richtig, ja, ganz genau. Ähm, und, Salatoris, dann noch äh, äh, Cameron Young war noch vorne mit dabei, auch ein Stuttgart Rookie, genau wie okay, Milo ja. Pereira, auch ein Rookie, äh, Matthew Fitzpatrick, ähm, auch noch kein Major gewonnen. Und dann tauchte so im Laufe der Runde langsam Justin Thomas auf. Äh, kleiner kleiner Tipp von mir noch, aber ich glaube der am schlechtesten gelaunt heute früh aufgewacht war ist äh, Rory McElroy gewesen, denn ja. äh, er hatte ja wieder mal, äh, wie schon die letzten, wie bei Masters, äh, weg vom Fenster, dann kann er ja immer befreit aufspielen, startete äh, wie Kai aus der Kiste, ähm, vier Unter nach fünf Loch, ähm, war zwischenzeitlich, meiner Meinung nach, auch, auch mal bei fünf Unter angekommen, äh, was Justin Thomas letztendlich gereicht hat, um ins Playoff äh, später zu kommen, ähm, aber äh, viel hinten leider ein bisschen auseinander äh, mit zwei späten Bogies. Und ähm, ich glaube, der ist deswegen richtig, richtig schlecht gelaunt. Aber äh, dann, wie gesagt, in, im Laufe der Finalrunde sneakte sich dann Justin Thomas so langsam, aber sicher nach vorne mit äh, verdammt guten Birdies hinten raus äh, und schaffte es dann tatsächlich noch in einem Playoff dadurch, dass äh, Pereira, wie gesagt, am 72. Loch erst sein T-Shot ins Wasser gehauen hat und daraus dann leider ein Double Bogey äh, erspielte, was dafür äh, gesorgt hat, dass ja, er aus diesem Playoff Race äh, rausgerutscht ist und äh, unser Freund Salatoris und und Justin Thomas dann noch ein Dreiloch Playoff spielen durften, was ja bei dem PGA Championship so standardmäßig ist, dass da drei Playoff-Löcher gespielt werden. Ähm, jeder erinnert sich noch damals an Martin Keimer, an das Playoff gegen Baba Watson. Und ähm, dort, ich kann es nur jedem nochmal empfehlen, zeigt Justin Thomas eine Playoff-Masterclass äh, mit einfach elf fantastischen Schlägen hintereinander. Gespickt mit Birdie, Birdie und Tap in Paar am, am, am dritten Playoff Loch, sicherte er sich dann äh, diesen umjubelten und äh, zweiten Major-Titel ähm, nach 2017 gewinnt er auch wieder die PGA Championship. Also hm. fantastisches Turnier. Ähm, ich ja persönlich fand diesen Platz in Tulsa, Oklahoma, überragend. Also optisch gefällt er mir sehr. Ähm, die Spieler waren nicht alle happy. Äh, die, er wurde ein bisschen über die Qualität des Sandes wurde da ein bisschen gemeckert. Ähm, über die, die Semi-Raff-Raff-Situation wurde so ein bisschen äh, diskutiert. Ähm, aber ja, also optisch und allem drum und dran fand ich es fantastisch. Ich glaube, was ich noch mal gerne erwähnen würde, weil wir
0: die Thematik ja auch vorhin hatten, ähm, JT oder Justin Thomas, wie er heißt, JT hat das ja auch gesagt, dass er tatsächlich einen großen Anteil äh, an diesem Sieg hatte, dass ihn sein Caddy Bones, also Jim McKay, äh, genannt Bones, ja. der auch wirklich ein sehr erfahrener Caddy ist, dass der ihn so ein bisschen, ja, ich will mal nicht sagen, angeschissen hat, aber der hat ihn einfach, der hat ihm so ein Prep-Talk, glaube ich, nennen es die Amis gegeben. Ne? Der hat ihn wirklich halt dann zur Seite genommen, weil ähm, JT war halt schon wieder so ein bisschen, ja, und es läuft nicht perfekt, hat halt so ein bisschen rumgemeckert, sagen wir es so. Und Bones nimmt ihn zur Seite und sagt, hey Junge, äh, reiß dich mal zusammen, du spielst hier eigentlich immer in Contention, also spielst immer um die Wurst mit sozusagen, seit mehreren Turnieren. Du bist ein guter oh. Spieler, du musst nicht perfekt sein, hat er ihm gesagt und das ist halt ein Golfer, der ja, in unseren Maßstäben perfekt ist. Du musst nicht perfekt sein, sei einfach du, ne, spiel einfach und das wird schon was draus. Und ich meine, er hat acht er hat hat wirklich wie gesagt er hat eine super Runde mit einer minus drei gespielt und äh, hat halt diesen acht Punkte Rückstand aufgeholt sozusagen ne? und äh, das ist ja auch die gleiche Thematik die wir vorhin hatten bei den Amateuren nämlich so das nicht zu ernst nehmen und einfach dem zu vertrauen dass man genug ist ne? dass es eigentlich okay ist wie man spielt und das ist halt und daraus kann dann was Gutes werden wenn man einfach dann das Selbstvertrauen hat und das halt wie gesagt nicht zu overanalysiert weil wie gesagt dieses er war halt da ein bisschen verzweifelt und hat gesagt, Junge, entspann dich, mach einfach dein Ding, du bist gut genug. Und das hat ihm am Ende an der Tasche geholfen, halt
1: äh, da frei aufzuspielen. ne? Ja, also ähm, zwei Sachen würde ich dazu noch ergänzen, dass ähm, es ja oft auffällig ist, dass Spieler, die in diesem Rückstandsklasse so sind, so McElroy, Justin Thomas, die gehen da mit sieben, acht, neun Schläge Rückstand in die Finalrunde. Ähm, was, wenn man das Ganze dann so realistisch betrachtet, ja einfach ein viel zu großer Rückstand ist. Äh, geht man einfach davon aus, dass der Führende eine Even-Paar-Runde spielt, dann müssen diese Spieler da acht, neun unter in einem Major-Sonntag äh, spielen oder ähm, schießen, was es vorher äh, in der Golfhistorie so noch gar nicht gegeben hat, was unrealistisch ist. Also muss dann schon ähm, was extrem Erstaunliches passieren, ähm, was mir immer wieder diese Brooks-Köpker-Story in den Kopf zurückholt, der meint, dass da so ein Major eigentlich das am einfachsten zu gewinnende Golfturnier des Jahres ist, denn ähm, 50 Prozent scheitern daran, weil sie das erste oder zweite Mal überhaupt dabei sind und dann halt an diesem Druck, diesen Druck einfach nicht eines Majors standhalten, fällt dann schon mal die Hälfte vom, vom, äh, Feld einfach mal raus. Dann musst du dich halt nur noch mit knapp 60 Spielern beschäftigen. Von diesen 60 Spielern haben 30 Spieler schon mal nicht eine gute Woche. Ja, dann fallen wieder 30 raus. Äh, von diesen 30 Spielern spielen 15 äh, eine gute Woche und 15 ähm, eine ein, ein gute erste Hälfte und 15 eine schlechte zweite Hälfte. Das heißt, da fallen wieder welche raus. Und am Ende bleibt dann nur noch eine Handvoll Spieler übrig, die du im Grunde statistisch gesehen schlagen musst. Und das bestätigt jetzt so ein bisschen wieder diese diese Sonntagsrunde. Ähm, Thomas und auch ein McElroy, der ja extrem gut gestartet war in die Runde, konnten da befreit aufspielen. ja Oder auch ein Tommy Fleetwood. Die waren so weit weg vom vom Geschehen, dass sie im Grunde gar nicht mehr realistisch damit rechnen, da was mitzunehmen. Die müssen hoffen, dass diese Rookies, die da vorne sind, ähm, ein Mito Pereira, ein Salatores, ein Young, ein, ein äh, Fitzpatrick, dass die anfangen, auf einmal am Sonntag sich Gedanken über eine ja, Runde und zu machen. Genau, das und ist ja dann passiert.
0: Genau, das ist ja und passiert. Genau mit Pereira, das, ne? das
1: ist es, genau. Er hätte, ja, und das, das war der genau T-Shirt
0: an der 18 quasi, der hätte ja. eigentlich auch gar nicht da hinschießen können. Das war ja eigentlich völlig out of scope, so wo er da hingeschossen hat. Aber ja. das ist ja, am Ende konnte er es auch vor der Presse nicht erklären, weil was willst du sagen? Meine, da haben einfach die Nerven blank gelegen und das ist dann auch ein bisschen die Angst des äh, Torschützen vor dem Elfmeter, ne? Also diese diese
1: Angst vor sich selber und ja, scheitern das ist zu können. Die, nein, ich glaube auch die Angst des Gewinnens ja, äh, übermannt dann halt auch die die Spieler, ja? Ähm, da sowas historisches äh, zu zu erreichen, denn äh, man weiß jetzt nicht, ob er so schnell noch mal so eine Chance bekommt. Ja? Das, ich nicht, nee. das sind dann oftmals diese One-Hit-Wonder, ja, ja, die dann ja. einmal im Leben ein Major gewinnen und und dann nie wieder irgendwo auftauchen. Das gab's ja schon oft. Und diesen Eindruck hatte es. Also man darf jetzt nicht vergessen, das ist ein 490 Yards, also sind etwa 450 Meter paar 4 Abschlussloch. Und er hatte dann so einen Adrenalinschub im Körper, dass er halt diesen diesen Fluss dann da erreicht, ja. Ähm, und 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 damit den Ball ins Wasser befördert. Ja, und und da ist dann halt auch dann so. <lacht> und damit, und dann, da versinken
0: die Major-Erhoffnungen. Ne? So schnell kann es gehen ja. bei Golf. es ist halt echt brutal, ne? Und äh, Richtig. Da, ja, da, da siehst du, ich glaube, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man jetzt gewinnen könnte, machst du dich halt einfach psychisch fertig damit. Deswegen ja, ich weiß nicht, wie man es ausblendet, aber du sagst es richtig, was da Adrenalin da halt auch durch dich geht, wenn da du auch vor der Weltpresse da spielst und du bist der Erste und äh, All-Eyes-Fokus, dein Land, ganz Chile wartet und du weißt das halt, das ist halt so ein unmenschlicher Druck, den kannst du dann vielleicht auch nicht mehr standhalten. Und dann braucht es halt einen richtig. Routinier wie den äh, JT, der dann einfach schon das kennt, der dann das halt nicht so ernst nimmt, der dann sagt, okay, ich brauche einfach einen Crap-Clock von meinem Caddy und dann mache ich das Ding.
1: Genau, und ähm, ich glaube auch, der ein oder andere Haffi kennt das Gefühl ja auch äh, von diesem Druck, der dann auf einmal da ist, wenn man äh, von einem Flight durchgewunken äh, wird, ja, oh ja, und dass die einen durchspielen mal. lassen genau. und, <lacht> und äh, auf einmal schauen da äh, sechs Augen zu, äh, und oder was oder auf einmal für ein Druck ist, ja, und äh, dort schauen dann halt noch ein paar mehr Augen zu, äh, die denken jetzt, okay, ist jetzt der letzte T-Shot, ähm, ich kann das Ding hier gewinnen, ich kann jetzt hier Major-Champion werden, ich ich habe Spielberechtigung für die nächsten fünf Jahre, das verändert ja auch das Leben, die Karriere dieses Spielers, der jetzt das erste Jahr auf der PGA-Tour ist, der dadurch Möglichkeiten hat, die er so vielleicht gar nicht eingeplant hatte, ja, er hatte wahrscheinlich einen komplett anderen Karriereplan aktuell, äh, denn die Jungs machen sich ja auch Pläne vorher, ja. ähm, und das weißt du, muss man weißt alles du, mit einberechnen. Weißt und
0: du, wenn mich das so ein bisschen erinnert, der, äh, der erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich erinnert, das war 1999, glaube ich, bei den British Open äh, ja. oder da, ja, 1999 war es, glaube ich, da gab es doch diesen diesen Jean-Jean äh, Van de Welde oder sowas, ne? das ja. ist so ein, auch ja, hat man nie gehört, der hat da auch so wahnsinnig weit vorgelegen und hat total clever gespielt und am letzten Loch der British Open hat er auf einmal einen anderen Schläger genommen und hat halt wirklich irgendwie so fünf, sechs, sieben Schläge gebraucht. für Er hätte einfach nur einen Double-Bogey gebraucht und hat trotzdem noch irgendwie einen Triple-Bogey gemacht. Also da ist ja wirklich auch komplett die Nerven mit dem durchgegangen. Und das ist halt, äh, ja, ich glaube, da kann man sich gar nicht, ich glaube, da gibt es sogar eine ganz interessante ähm, Serie drüber für alle als eine kleine, ähm, äh, ja, bei Netflix gibt es, glaube ich, die Stärke des Verlierens, heißt die Staffel, kann man sich, glaube ich, anschauen, müsste äh, bei diesen Episoden dabei sein. Ist echt spannend. Ja. Ähm, der redet genau da drüber und äh, wie er halt weitermacht im Leben. Und das ist, ja, das ist halt einfach, das musst du dir überlegen, dass halt bei sowas, wo du mit fünf, sechs Schlägen vorne liegst oder einfach, der hat ja wirklich weit vorne gelegen, dass du dann das Ding, ich weiß auch nicht, ob man sich von sowas äh, erholt, weil das hast du ja auch beim Spieß oder irgend sowas, ähm, die dann halt einfach einen Ball in, bei einem Loch irgendwo ins Wasser hauen und dann wirklich jahrelang ein Problem mit Gewinnen haben. Das ist halt echt so ein Trauma, was man, glaube ich, ja schwierig überwindet. Und da wieder reinzukommen, äh, gerade wenn man halt so jung und gehypt ist, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig.
1: Ja, das ist schwierig und ähm, man muss natürlich jetzt in den nächsten Wochen mal sehen, wie er sich davon erholt, ähm, auch wenn er äh, den Eindruck jetzt nach äh, dieser äh, ja, Niederlage, würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, nach diesem unschönen Ende für, für Pereira, ähm, wie er in den nächsten Wochen äh, bei den Turnieren dann reagiert von den Spielergebnissen her. Ja, denn mhm. ähm, wenn du halt so nah dran bist, also er hat ja quasi schon eine Hand am Pokal gehabt. Ja,
0: es gibt halt so Gewinnertypen, sage ich mal, die einfach das ausstrahlen und von sich selber denken und sagen, ich gewinne. Und die, die tatsächlich, ist es ja so ein bisschen die äh, selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich sage, ah, heute werde ich bestimmt schlecht spielen, dann spielt man wahrscheinlich bestimmt schlecht. Und wenn man sagt, nee, äh, heute werde ich gewinnen oder ich hole das Ding, ist hat man wenigstens die Chance vom Mindset her, das Ding zu holen. Also warum nicht ein positives Mindset haben?
1: Genau, ja, und ähm, ich glaube auch extrem äh, wichtig für für Justin Thomas in dieser Runde ähm, war jetzt natürlich äh, sein sein neuer Caddy, der aus vielen Jahren und Erfolg mit ähm, Phil Mickelson natürlich auch dies auf Justin Thomas übertragen kann. Ähm, und dann auch äh, die Fly-Zusammenstellung mit einem Stuart Zink, ähm, der jetzt doch schon, ein deutlich erfahrener Spieler ist, ja, der deutlich ruhiger, ähm, glaube ich, auch dann ist, mit zu spielen. ja, Und der äh, nicht, so, nicht so wild ist, ähm, sondern ähm, auch eher tendenziell entspannter ist, zu spielen. Und und dann kann er sich halt da so mit so reinbringen. Und wenn man halt diese Runden-Scores äh, jetzt sich nochmal ver, vergegenwärtigt, ist, dass Pereira bei minus neun gestartet war und dann hinten raus leider äh, diese diese Bogies dann mit eingestreut hat, hat man auch relativ schnell eine Veränderung seiner seiner Mimik feststellen können. Am Anfang war er noch eher entspannt, bei verschobenem Putz gab es immer noch so ein leichtes Schmunzeln, eine positive Rea äh, Reaktion, aber dann auf den Backline wurde da kam Handzeichen dazu, so von wegen so, der muss nach links brechen oder nach rechts brechen oder der Ball hat jetzt was komplett anderes gemacht. Da hast du dann schon angemerkt, die Spannung, die nimmt so zu. Ja, und äh, ich habe äh, vorhin noch gelesen, da hat äh, jemand nach der zehnten Spielbahn, wo Justin Thomas nur noch vier oder fünf Schläge Rückstand hat, hat da in Lo Las Vegas 200 Dollar auf Sieg Justin Thomas gesetzt. Äh, und hat dann mal eben noch äh, knapp 50.000 Dollar draus also, gemacht. Kannst auch ja? gehen bei den also, Aber das sind ja immer ähm, die
0: Geschichten, wer was gewonnen hat und nicht wer was verloren hat. Weil keiner will also die Geschichte es, ja. hören, wie ich 100 Dollar gesetzt habe und dann ist es nicht passiert. Also ich habe heute auch auf genau. keinen Fußballverein ein Gesetz, hätte ich vielleicht machen sollen. Äh, anyhow, ich glaube, <lacht> es war ein spannendes äh, Major. Ich fand es äh, <lacht> wirklich recht, ja, hin und her und äh, das Ergebnis war mehr als überraschend. Ich glaube, äh, hin und wieder hat man sich auch gedacht, man hat das Leaderboards ja schon gedacht, Huch, was ist da los? Tiger musste auch aufgeben. Also, äh, ja, spannend und ähm, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Mal sehen, wer es da wird. Ähm, wollen wir mal aus Zeitgründen zum Hole 19 oder möchtest du noch mal ein äh, abschließendes Wort zum, zum aktuellen Major sagen?
1: Ja, ich glaube, ein aktuelles Abschlusswort äh, werde ich nicht selber übernehmen, sondern lasse ich doch einfach mal noch mal kurz. Äh Jim McKay, den Caddy von Justin Thomas, äh, was äh, uns. ins Mikro sprechen. Jim, äh, du bist dran.
0: What does this one mean to you, Bones? A lot. You know, it's it's nice to come back. Um, I thoroughly enjoyed my time doing television uh, down the road. I, I hope, you know, they'll have me back. But um, it's about, you know, if I, if I was ever going to caddy again, this was the time, and without question, this was the player. Uh, my wife will tell you that the, the person I said from the get-go that I would leave for if the opportunity arose was Justin Thomas.
1: And it worked out, luckily for me. What does this one mean to you? Yeah, and... Bones, ich glaub, ich
0: glaube, das, das dazu möchte alles, ich mal sagen, ja. Ja, also Bones hat natürlich gesagt, äh, wenn er jemals wieder Caddy wurde dann für Justin Thomas und äh, dazu als Hintergrundinfo nochmal, er hat ja wirklich jahrelang als Kommentator auch gearbeitet beim Golfsport, mhm. also der war ja auch immer so der Experte im Studio, wenn man den englischen äh, Feed mitgehört hat und äh, dass der halt wieder sozusagen auf den Platz geht, das äh, ja, hat er schon seiner Frau gesagt, macht er nur für unseren JT.
1: Ja, und als, als Hintergrundinfo, er hat ja dann zwischenzeitlich als äh, Justin Thomas Alter-Caddy mal ein, zwei, drei Pausen eingelegt hat, gesundheitlich, äh, da hat er schon äh, immer mal kurzzeitig für J, äh, JT gearbeitet. Ähm, und äh, dann zum Schluss jetzt, als dann die Anfrage kam, äh, war relativ schnell klar, dass äh, er zum, zum Back zurückgeht äh, und dann... Für Justin da jetzt den Caddy macht. Und äh, wie du siehst, äh, der Erfolg gibt ihn recht. Ähm, ich glaube, Justin Thomas profitiert auch extrem von den Erfahrungen, denn äh, ohne Zweifel ist äh, Bones McKay, da kann man fragen, wie man will, äh, in an den Staaten, bei den Golfern hört man immer wieder, einer der Top drei Caddies of all time. Und äh, sowas hilft so einem Spieler mit der Klasse und den Fähigkeiten von Justin Thomas natürlich immer noch mehr um am Ende erfolgreich auch noch einen Major-Titel einzufahren. Also, letzte, letzte, letzte
0: Frage, meinst du, die Marketingabteilung von Ralph Laurent beißt sich jetzt doch in den Arsch, dass sie JD gedroppt haben?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, und ich glaube, er ist mittlerweile nicht mehr so böse drüber, dass er die Klamotten jetzt nicht mehr tragen muss, ja. sondern äh, da gibt es ja immer noch genügend andere. gibt
0: auch genügend andere gute Ausstatter. Und damit gehen wir mal weiter zum Hole 19 noch kurz. Hole 19 auf der Terrasse. Ja, wie immer habe ich dir einen äh, Drink mitgebracht heute zum Abschied. Eine kleine äh, ein kleiner ja, eine Variante, eine Variante vom äh, Whisky Lemon oder Whisky Sour und zwar der Whiskey Smash oh, und der ist äh, hat er äh, ein bisschen unterschiedlich auch mit Bourbon ähm, ja. Ja, ein bisschen Sirup muss natürlich ran für die Süße. Äh, zwei bis drei Lemon Wedges gesqueezt und rein. Und dazu kommt, anders als beim Whisky Sour, weil jetzt sind wir noch so Whisky Sour, kommen noch ein paar Minzblätter. Hm, Minzblätter. Und was man noch reinpacken kann, ist natürlich wie immer bei Whisky Drinks äh, Angostura Bitter. Ein paar Dashes, äh, der ist sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht, so das ist, das ist eigentlich eine schöne Variante vom Whisky Sour, weil er halt nochmal mit den Minzblättern ähm, noch mal so ein bisschen Frische reinbringt. Also kann ich nur empfehlen, äh, mit einem guten äh, On-the-Rocks-Side halt, äh, das Ganze zusammen rühren, nicht nee, schütteln. Und schon hat man einen schönen Whisky-Sour mit Minzgeschmack. Sehr gut. Würde ich dir heute mal kredenzen. Was sagst du?
1: Bist, sehr bist, bist du schön. heute ja. auf Whisky, ist ja. okay?
0: Oder bist du immer noch auf Wodka hängen geblieben? Nee, auf bin gut immer noch geblieben,
1: <lacht> Ja. Äh, wir,
0: wir durften ja äh, das letzte Mal diesen, oh Gott, äh, wie hieß das, Slobitschne oder sowas, habe ich dir geschickt, äh, probieren mhm. bei Roger äh, in, in unserem Privatgolfclub. Ähm, da ging es los mit, hey, ich habe diesen haselnusslikör wodka und dann, ja, wir haben ja auch noch sechs andere Sorten, die müsst ihr alle probieren und irgendwie am Ende mussten wir zwölf probieren und mein Kopf am nächsten Tag hat es mir nicht verziehen. Äh, von ja. daher, den habe ich dir nicht mitgebracht. Ich habe dir heute etwas Schönes mitgebracht, genießen. Äh, ja, Beauty. das war wieder eine nette Episode heute mit Geplauder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ähm, ja, genießt das Golfwetter und genießt vor allem auch die Competition und äh, ein bisschen, äh, ja, wenn man verliert, ist auch nicht schlimm, weil man hatte immer eine gute Zeit auf dem Golfplatz und äh, die letzten Worte hat wie immer, das ist so eine kleine Tradition ja auch bei uns, hat der Beauty und ich verabschiede mich. Bis nächste Woche.
1: Ja, genau. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass ihr euren Spaß wieder dabei hattet. Ähm, habt auch vor allem viel Spaß bei dem anstehenden DGL-Wochenende. Ähm, haltet alle einen ruhigen Kopf ähm, und dann wird der Score euch das am Ende da auf jeden Fall danken. Ähm, und äh, natürlich passt alle drauf auf, wo ihr ähm, wo ihr eure Bälle eventuell hinhaut. Ja. Ähm, bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ihr wisst ja, schön auf dem Fairway bleiben. Bis dann. Tschüssi. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes
0: Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.